0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a délutáni kerekasztal beszélgetésen. Az ég legnehezebb feladatunk van, mert ebéd után kell egy érdekes témáról jósokat beszélnünk, jó sok oldalról körbejárnunk, és ennek véget is ültünk össze a terület több képviselőjével. A témánk a tavalyi és az idei támogatások hatásai az öntözésben, az öntözés fejlesztésben és a gazdaságokra. Különben köszönhetjük Csűrűs Krisztiányt az OVF képviseletében, Borsvai Attilát az NFA képviseletében. Radnai Gábor, a Metro Kft. Ő képviseletében, Kovás Viktoriánál egy, egy pályasztíróhölgyát köszönhetünk, agrárközösség képviseletében, valamint Pongrács Máté gyakorló gazdálkodót, aki azért a területen találkozik ezekkel a problémákkal, és nem is szeretném tovább húzni ezt a mennyitót, szeretnék kérni az összes részől egy rövid bemutatkozást, hogy hogyan kapcsolódik a témához, honnan érkezett hozzánk, és kettő mikrofon van az asztalon, de én ezt is
1: szívesen körbe Köszönöm, elveszom akkor. Csűrös Krisztián vagyok, az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól jöttem, a Belvízvédelmi és Öntözési Főosztályt vezetem. Gyakorlatilag az államilag tervezett öntözési projektek azok a mi kötnek ki, illetve onnan indulnak el a 12 vízügyi igazgatóságnak a tapasztalatait és az ajánlásai alapján.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, minden öntözni kívánó zaránk, doktársomat. Ez egy nagy feladat, Borsfai Attilának hívnak. A Nemzeti Földügyi Központ Öntözés Fejlesztési Főosztályát vezetem. Itt alapvetően két osztályra tagolódik ez a szervezet, ami azt jelenti, hogy egyszer, mint öntözés igazgatási szerv az öntözési közösségeknek az elismertetését, egyszer sok más feladatot, de ez a legfontosabb. Ez egyik osztály végzi, a másik osztály pedig a mezőgazdasági kutak hatósági osztálya. Köszönöm szépen.
3: Üdvözlök mindenkit, Radnai Gábor, vagyok Metro KFT-től öntözési szaktanácsadóként vagyok itt. Főbb szerepünk a mezőgazdasági szekcióban lévő öntözések segítése, kivitelezése, tervezése. Nagyságrendileg így ennyi.
4: Én is üdvözlök mindenkit, Kovács Viktória vagyok, az Agrárközösség nek a pályázati üzletek vezetője, emellett névjegyzéki szaktanácsadó. Alapvetően az Agrárközösség Kft. próbál segíteni a gazdálkodóknak minden olyan tevékenységgel, amit általában az íróasztal mögött végeznek. Tehát szaktanácsadással, precíziós szolgáltatásokkal, pályázati írással, könyveléssel, és minden olyan dologgal, ami úgymond a gazda válláról leveszi a terhet.
5: Én is köszöntök a kultúriára mindenkit. Pongác Máté vagyok. Én csak gazdálkodok. Most már 1000 hektáron, 2018-ban tettünk ebből öntözhetővé 122 hektárt. Az első 2016-os pályázatot adtuk be. Akkor, mert tudom miért lesz a téma, mondom, hogy akkor még macerásabb volt ez a beadás, mert 13 féle engedély kellett, és kb. ennyi hónap volt a beszerzése. És mi már 13 ba 14-ben elkezdtük az engedélyek beszerzését, a pályázat az később érkezett, azok ott egy kicsit megcsúsztak, és november 7-én volt a pályázati határidő, évfél. 23 óra, 52 perckor nyomtam a küldés gombot és... Végül első körbe sikerült ezt megnyerni. Öntözőtót építettünk ebből 122 hektár egy táblán belül, 30 méteres a szintkülönbség a táblán belül, szóval voltak később is érdekes meglepetések az egész öntözés területén. Így nyitálnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, és első kérdésem el Krisztiánhoz fordulnék, amivel így megalapoznám a mai beszéd témánkat, ez a van-e vízünk, lesz-e vízünk. Az utóbbi 5-10 évben látható egy elég nagy hektikusság csapadék tekintetében. Amikor érkezik csapadék, akkor is egy kiugróan magas és nagyon gyorsan lezúduló csapadékról beszélünk. Ennek a beszivárgása azért nagyon nehézkes a területeken. Több ilyen okoz is problémát. Tavalyi évben azért egy elég erős asszályos évről beszélhetünk Most is egy kellemes 40 fokban ülünk itt a beszélgetés közepette. És az országban már látható azért egy ilyen ketti osztottság, hogy azért a nyugati részen még úgy, ahogy tartják magad a területek, akárhogyha a különböző talajnedvesség paramétereket nézek, vagy folyó magasságokat, de a Tisza már most is pár centivel van csak a vízállása fölött, hogy, hogy látjátok ezt a kerti osztottságot náltatok, mik a tapasztalatok?
1: Köszönöm ezt a kérdést, mindig megkapom. De mindig azt látom rá, hogy nem vagyok jó, úgyhogy lesz a vízünk. Ez ugye a téli csapadék ami a hegyekbe tárolódik a nagy része, és az majd lejön hozzánk tavasszal. Viszont ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha, hogy hogy tud erre fölkészülni mondjuk az agrárium, illetve aki öntözés, aki gyakorlatilag a, a Tisza árterén helyezkedik el, mert ugye azt látjuk, hogy a Dunántúli részeken, a Duna Dunavízgyűjtőjén az öntözés annyira nem jelenző, de a, a Tisza árterén ott jelentős öntöző rendszerek épültek ki ott a 70-es, 80-as években. És amit lehet, le, tud a gazda követni, hogyha akar és jó szemmel nézi a, a következő évet, vagy akarja gondosan figyelni, az pontosan az, hogy mennyi a csapadék gyakorlatilag a, a helyekbe. Ugye átfolyik rajtunk gyakorlatilag minden víz, amit meg tudunk fogni, azt megfogjuk, de a mennyiségi adatokat nagyjából onnan már lehet látni egy téli csapatékból, hogy ókészletben mi tárolódik fenn a hegyekben. Ez előbb-utóbb le is fog jönni. Nyilván arra nincs a hatásunk, hogy a külfőli, vagy az országunk kívüli tározókba hogy üzemeltetik és hogy veszik föl ezeket a vizeket. De, de ugye azért van egy kiskörénk. Ott van egy víztározás, onnan nagyon sok rendszer indul ki annak az öntözése. Van egy keleti főcsatornánk, van egy körös vízgyűjtőnk, ahol azért több műtárgy biztosítja gyakorlatilag a vízvisszetartást. Nyilván nem elég ahhoz, hogy nem is az ilyen időjárás, mint ami időn van, hanem egy tavalyi évet, hogyha veszünk alapul, akkor föl kell elkészülni ezekre a dolgokra is, rendszereket föl kell nekünk készíteni.
0: Nagyon szépen köszönöm. A legején elfelejtem mondani, hogy vannak összerakott kérdésénk, amikkel végig szeretnénk menni, de hogyha egy másra effektálni, vagy esetleg jut bármi, akkor nyugodtan adunk, tovább menjünk a mikrofonnal, és el is térni a teljes napi rendtől, tehát az előző kerekasztalba is egy, inkább egy kerekasztal vita történt, mint egy beszélgetés, de Sokkal érdekesebb vizekre tudunk vele evezni. És Attilához hoz hogy a vizek most hallhattunk, hogy mekkora jelenleg az engedélyezett öntözött területek nagysága Magyarországon, mekkora közösségek érezése ezekből a területekről, és hogyan láttátok ti, hogy mik voltak a nagyon nagy, nagyobb problémák az öntözési közösségekben?
2: A következő, tudnám erre a kérdésre válaszolni. Először is Tudni kell, hogy az öntözési engedélyek jelen pillanatban döntő többségben 20 évre vannak kiadva a hatóságok által, ami azt jelenti, hogy öntözési célra, illetve halastabi működés céljára is durván 200 ezer hektár az a nagyságrend, amelyre érvényes vízjogi engedély van. Ennek tükrében ugye az nem egy. Örvendetes dolog, hogy durván 100 ezer hektár kls adatok szerint, olyan 89 ezer-től 130-116 ezer hektár az elmúlt öt években az éves szintű öntözés, amit visszajeleztek a gazdák, illetve a statisztikában szerepel, és egy durván 29-33 ezer hektár a vízhasználat. Hát ugye ebből is látszik, hogy az öntözési engedélyek, amelyek mondjuk 200.000 hektárra szólnak, ugye nincsenek maximálisan kihasználva, finoman szólva. Na most mi ennek az oka? Nyilvánvaló, hogy kormánynak egy feltett szándéka volt itt már jó pár évvel ezelőtt, hogy ezen változtasson. Több kormányrendelet megjelent, forrásokat biztosítottak rá, méghozzá 17 milliárd forintot 10 éven keresztül megítéltek, hogy ezen a dolgon változtassunk. Ugye tudni kell, hogy valamikor 70-es években 75 környékén 370 ezer hektár mezőgazdasági öntözésre került vagy vízhasználatot lehetett Magyarországon felmutatni, ami nyilvánvaló, hogy a birtokviszonyoknak a megváltozása után jelentős mértékben elsősorban azért csökkent le, mert ugye a ezeknek a nagyállami gazdaságnak a területén, ezek az megépült öntözőfürtök az ő gondozásukban volt, és később ugye ez elég alaposan megváltozott céljel hullott. Gyakorlatilag ennek a szándéknak megfelelően ugye létre is hozta az állam, illetve a kormány intézményként a Nemzeti Földügyi Központban az öntözésfejlesztési főosztályt, aminek az a lényege, hogy gyakorlatilag öntözési közösségeknek a alakulását segítse elő, mégpedig azért, mert a WP pályázati programban közösségek számára 70%-os támogatási intenzitású pályázati lehetőség van, viszont csak azoknak a gazdáknak a számára, akik összefognak és gyakorlatilag öntözési közösségeket alkotnak. Ezek az öntözési közösségek ez a tulajdonképpen közösségalkotási folyamat ott tart jelenleg, hogy 200% 26 körül van elismert öntözési közösség, és durván egy ilyen 34, akik folyamatában vannak még az elismerési folyamatban, illetve akik valamilyen szinten hosszabbítani, vagy illetve változtatni akarnak a közösség területein, még további egy 10-11 ilyen kérelem van napirenden. A kérdés ugye arra vonatkozott, hogy ez hogy épül be ebbe az öntözési struktúrába. Ugye, ha ezeket a közösségeket megnézzük, akkor a közösségek által öntözni kívánt területek, mag területek, az durván 17 ezer hektár, amit jelenleg is öntöznek, ugye ez nem egy számot tevő, de hogyha az abba belegondolunk, hogy ha megvalósul a beruházásuk egy-három éven belül, akkor gyakorlatilag további újonnan öntözésbe von területként, mint egy 70 000 hektár fog öntözés alá kerülni, ami már azért elég jelentős. A kormánynak, illetve az egész ágazatnak az elvárása az, hogy természetesen állítsuk vissza azt a nagyságrendet, amely Gyakorlatilag valamikor ugye Magyarországot jellemezte, hogy a mezőgazdasági területből a legalább 370 ezer hektáros nagyságrend legyen, amely öntözni, öntözés alatt áll. Ugye A tavalyi aszályos éve természetesen rámutat, hogy ma napság már nem csak a plusz jövedelemnek a megcélzása, az öntözési kultúráknak a célja, hanem gyakorlatilag egy termésbiztonság miatt is nagy szükség van rá. Éppen ezért ö, olyan ö, közép és hozutávú célok ö, kerültek kitűzésre, hogy 2024-re legalább duplázzuk meg, tehát gyakorlatilag ez a 100 ezer hektáros jelenlegi öntözött terület legyen egy 200 000 hektáros, illetve a évtized végére pedig érjük el újra ezt a 350 ezer hektáros nagyságrendet készítettünk. Itt, itt csőres kisztián kollégámra nézek egy Elég alapos és hosszú munka eredményeképpen kormány előterjesztés, még tavaly ősszel, aminek a lényege az volt, hogy ugye vannak az országban egy nagyon sok helyen fölművi fejlesztések, jelesül két ütemre osztva durván 134 darab ilyen fejlesztésre kerülne sor, amely, amely együttesen további 134 ezer hektárnak az öntözésbe vonását biztosíthatja. Ugye ezen felül szó van arról, hogy nyilván Krisztián később előtt többet is fog mondani, hogy ugye jelen pillanatban azért elég sok probléma van azzal, hogy a talajvízszint lesüljött. A Tiszának a medre az elég mélyen a felszínbe bevágódott, és tulajdonképpen elvezeti a talajvizet, és elkerülhetetlen, hogy valamilyen megoldásként. Több helyen majdan, a elkövetkezendő évtizedekben a kerüljön sor, pontosan azért, hogy a talaj visszintet, vizet a tájba címszó alatt újra meg tudjuk emelni, és ugye ezzel biztosítva valamely biztonságot mindig is hangsúlyozta a szakma, hogy a legnagyobb víztároló az maga a talaj. Hát ebbe a koncepcióba ugye ezeket a rekonstrukciókat rangsoroltuk, pontosan olyan szempontok szempontjából, hogy a szájindexet néztünk, néztük azt, hogy milyen készültségi állapotban vannak a tervek, és hol alakultak meg érdembe öntözési közösségek, és ennek megfelelően egy prioritási sorrend szerint kialakítottunk egy sorrendet, ami ebbe a következő évtizedbe ezeknek a fölműveknek a rendbetételét jelenti. De természetesen ehhez kapcsolódnia kell, az öntöző telepekhez, a gazdákhoz közelebb kell vinni a vizet, ami azt jelenti, hogy... Régi úgynevezett harmadlagos műveket is rendbe kell tenni állami költségvetésből vagy állami szinten, aminek az a jelentősége, hogy felmértünk vonalas térképes vedvényekként durván 2700 kilométer olyan harmadlagos művet, amelynek sor kéne keríteni a rekonstrukciójára. Ezt a fölmérést hozzákapcsolódó területek, öntözhető területekkel úgy végeztük, hogy a 18-as adatokra alapoztuk, ahol az öntözési vízigényekről meglettek kérdezve annak közvetítésével a gazdák. van szóval arról, hogy ezt az öntözési igényt újra fel fogjuk mérni, de minden esetre ennek a 2700 folyamkilométernek a vonzáskörzete további 130 ezer hektár öntözhetőségét újonnan, vagy mondjuk úgy, hogy nem újonnan, mert valamikor ezeket esetleg már öntözték, de jelen helyzethez képest újonnan öntözésbe von területet jelentene. Ezen felül ugye van olyan harmadlagos mű, amely a vízügynek a vagyonkezelésében van. Szintén felmértük durván 937 folyamkilométer, tehát ezeknek a harmadlagos műves csatornáknak, amelyek lehetnek kettős működési csatornák, vagy vízfolyások, vagy holtágak rendbe tételére lenne szükség ahhoz, hogy tényleg közelebb vigyük a gazdákhoz a vízkiadási pontokat. És ugye van még a vízigény felmérésnek egy olyan szegmense, ahol éppen nem találtunk harmadlagos műveket, de mégis jelezték a gazdák, hogy szeretnének öntözni. Ez durván további 106 ezer hektár és hogyha a matekot jól rakom össze, akkor ugye ez összesen 477 ezer hektár lenne, a jelenleg öntözött 100 ezer hektárhoz képest. Ez egy gyönyörű, nagyon szép szám. Ez annyit jelentene, hogy ha erre be lehetne rendezni ma Magyarországon az öntözést, akkor éves szinten durván tényleg egy 350-370 ezer hektáron öntöznének is a gazdák, mert gyakorlatilag akkor oda lenne vezetve a víz. Ez még... Egyébként is sok szakmai kérdést fölvet, mert nyilvánvaló, hogy itt ezek a rekonstrukciókhoz óriási pénzekre van szükség, illetve felmérésre és tervezésre, és nem is akarnék itt a számokkal bűvészkedni, de azért ezeknek a folyamatoknak a vége az úgy néz neki, hogy az évtized végéig ebbe az ágazatba 1000 milliárd, 1100-1300 milliárd közötti összeg az, amiből ez a Általon most felvázolt középtávú terv lehetne, hogy megvalósuljon. Úgyhogy ez egy ilyen tulajdonképpeni lecke, amely előttünk áll, a következő évtized előtt, illetve nyilvánvaló, hogy ez nem csak azért szükséges, mert mondjuk ez az ágazat ennek nagyon magas szintre kell fejlődni, hanem azért, mert most már a jelenlegi égvált tükrében ezek most már alapvető kérdések.
0: Köszönjük szépen, van ez egy elég nagy átfogó, akár történelmi, akár jelenlegi ö, helyzetképet kaptunk, de az öntős előtt kicsit hátrébb lépve ö, vízmegtartás területen. Gábor, milyen olyan jó gyakorlatokat tudsz nekünk mondani, amik, ilyen, amik most jelenleg gazdálkodók kezében vannak, vagy könnyen beszerezhetőek, amik a tájban történő vízmegtartásra, vagy a talajban történő víztározásra tudnak segíteni egy gazdálkodónak?
3: Nagyon konkrétumokat, mi sem tudunk, a mély szántás, mint szántóföldi dolog, az eltűnt a kevés téli csapadék miatt, abszolút. Inkább a mi, amit szoktunk ajánlani, fajta specifikus öntözés, csöpegtető öntözés, ezekkel tudjuk segíteni talán a, a gazdákat jobban, hogy víztakarékosabban, energiahatékonyabban tudjanak öntözni. Szenőm? Viktória, te a pályázati oldalról látod azért a
0: dolgokat. Most október egyelő le fog zárulni egy pályázati ciklus, és nálatok milyen tapasztalatok vannak a pályázati hajlandóságra gazdálkodók körében? Mit láttatok, milyen visszajelzések jöttek hozzátok?
4: Erre nem lesz egyszerű választ adni, mert 2016 óta fut egyébként a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése nevű pályázat, amire ugye korábban csak mezőgazdasági termelők tudtak pályázni, később ugye már be tudtak csatlakozni az öntözési közösségek is. És nagyon változó Évenkénti pályázási arányal indultak a gazdálkodók. Gondolok itt arra, hogy mondjuk tavaly egy ilyen nagyon asszályos évben rengeteg pályázati megkeresésünk volt. Mégis ezeknek a gazdáknak nagyjából az 5%-a indította el a folyamatot. Tehát nagyon, mert mint az engedélyeztetési folyamatot, tehát nagyon sok ilyen akadályozó tényező van, vagy ami mondjuk nehezíti a gazdáknak a pályázási lehetőségeit. Ami érdekes, hogy 2016 óta ezen a pályázaton nagyjából 850 okiratot bocsátottak ki, ami egyébként elég alacsony számohoz képest, hogy mondjuk más pályázatok, amik mondjuk fél éves nyitvatartási idejőek voltak, ott mondjuk 2000 fölötti támogatói okorát került kibocsátásra, és ennek egyébként nagyon-nagyon sok oka van. Nálunk úgy néz ki egy első egyeztetés, mikor felmerül egy gazdálkodóban, hogy én mondjuk öntözni szeretnék, hogy ismertetjük velük a folyamatot. És nyilván elég tőkeigényes egy ilyen beruházás és időigényes. gondolok itt arra, hogy nyilván egy, mondjuk egy létesítési engedélyig eljutni egy fél háromnegyed év, Benyújtjuk a pályázatot, a pályázati bírálat is maga egy fél egy év, és utána két év alatt kellene ugye a gazdálkodónak megvalósítani az adott projektet, és sajnálatos módon a legtöbbeknek elmegy tőle a kedve, és már neki sem indulnak. Tehát azt látom, hogy van öntözési hajlandóság a gazdákban is szeretnének is, de nagyon sokan ezt tőke hiányában nem tudják egyébként megtenni, amire nyilván jó lenne a következő hét évben egy megoldást találni, például, hogy mondjuk sokkal könnyebb legyen egy előleget lehívni egy pályázathoz. Most most is volt lehetőség például bankgaranciával, de így sok év alatt tényleg csak néhány gazdálkodóval találkoztam, aki aki ezt mondjuk ki tudta használni. Tehát erre valamiféle módszert ki kéne ö, dolgozni, mert pedig azért, hogy, ö, hogy ne álljon benne évekig ö, valakinek a pénze, hanem folyamatosan ö, több lehívással esetleg ö, így a beruházás folyamatában hozzá tudjon jutni. Sajnos ö, vannak olyan ö, gazdálkodóim, akik ö, ugye az első egyéves éves Fordulón, tehát úgymond nem kezdték meg a projektet. Ennek az az oka egyébként, hogy elvi vízjogi engedéllyel pályáztak még annak idején, és felfüggesztették a folyamatot, mert hogy úgy voltak velem, hogy akkor folytatom, hogyha kapok egy támogatói jogiratot, és hogyha biztos, hogy az én projektem az nyerni fog, és nagyon sokára. Tehát úgy van, hogy megkapják a támogatói jogiratot, utána kezdenek el finanszírozási lehetőséget keresni. Kivitelezőt keresni ezzel nagyon sok idő eltelik, azért itt fél-egy évről beszélünk. És azok a gazdálkodók, akik ott nem indították el a projektet, vagy nem nyújtottak be egy elszámolást, azok átsúsztak ugye egyszeri elszámolásba. Ami azt jelenti a valóságban, hogy hiába számoltam el mondjuk bizonyos gazdálkodóknak, itt teljesen egy projektet megvalósult, nem kaptak, vagy nagyon sokára kaptak fennmaradási és vagy üzemeltetési engedélyt, és ugye jelenleg ez a feltétele ennek a pályázatnak a záró kifizetésének. Tehát aki ebben mondjuk sajnálatos módon tavaly beleesett, hogy egyébként is egy nagyon negatív év volt ez, mert mint pénzügyileg negatív, hát az nem, nem túl jól jött ki ebből a helyzetben. Úgyhogy... Én, én így tudnám mondani, hogy egyébként van rá szükség uh, erre a pályázatra, és a jövőben is lesz. A jövőben egyébként uh, talán nagyobb uh, intenzitással, és sokkal könnyebben tudnak majd pályázni.
0: Nagyon szépen köszönöm. mátító hallottuk beutatkozásnál, hogy ti pályáztatók, ha uh, A a területek 10 át öndöztetek akkor, úgyhogy gyors pályázszámolásra, tehát száz pár hektárt mondtál, ha jól emlékszem.
5: 122 hektár, most már 130 megkösbe sikerült eltenni a 20 kilovattos vezetéket. Vagy egy paksból érkező vezeték, azt, azt nem engedték eltenni. Az is sajnos a táblán keresztül megy, de így 130 hektár sikerült fölcsúsznunk. Eh, ahogy kivettem a szavaidból, igény az lenne igaz? Ahogy a vicc is mondja. Most 70 os a támogatás jelen pillanatban, a ö, közösség pályázik.
4: Igen. És Igen. ez
5: szerinted még növekedhet?
4: ott a támogatási összeg fog majd növekedni. Tehát most úgy van a KAP stratégiai tervben, hogy 500 ezer euróra fogják emelni ugye az öntözési közösségek számára adható támogatást.
5: Mert én azért vagyok egy kicsit szkeptikus, elnézést, hogy itt az ördög ügyvédjét adom, mert tényleg, amit végigmondtál, az mindig az, az összes menete, és megértem, hogy sokan elbizonytalanított. Mi vetőmaggal foglalkozunk, nekünk is azért kellett az öntözés, mert a vetőmag termeltető közölt közölte, hogy öntözés nélkül nem fog több hibrid kukoricát hozzánk hozni. És akkor néztük a lehetőséget, elkezdtük az engedélyeztetést, mert hogy így is úgy is megcsináljuk, mert jó buli. De az első nagy probléma a víztalálás. Én Somogy megyébe vagyok, ott nem, az Alföldön vannak főleg kiépítve ezek a vezetékek, amiket akarnak újítani. Somogyba vizet találni, az eléggé macálás. A, vannak a Föld alatt, de senki se tudja, hogy hol és milyen mélyen belül. akkor építsünk tavat, a tónak merül aj kellene, Istennek hála nekünk egy olyan vízzáró agyag rétegünk volt, hogy ezt megúztuk, mert az különben még egy 150 millió lett volna egy eddig is 250 milliós pályázatnál, és volt egy olyan szerencsénk, ami miatt most skeptikus vagyok ebbe a 350-450 ezer hektár célba, Ugye nagyon jó időszak volt az elmúlt hét év finanszírozásban. Két és fél százalék fix kamatozású hitel. Nálunk én apámmal gazdálkodok, meg persze van cég is, mint a legtöbb gazdálkodónál, ezt ismerik. És én adtam be a pályázatot, mert plusz 10%-ot kaptam akkoriban, 60%-os támogatás. Fiatal mezőgazdasági pályázóként, igen. Bocsánat, mondjad?
4: Ja, semmi, csak nem beszéltem. I- igen,
5: és... Ez a plusz 10 százalék, ez 2017 8 mert 17 novemberben kezdtük, és augusztusban vagy júliusban fejeztük be a beruházást, ez, ez azért 25 millió különbség volt. Az akkoriban egy jó háznak az ára. És ez finanszírozásban is egy nagy könnyebbség, mert a bank is úgy adott hitelt, hogy figyelj ez a pályázat, ami vissza fog jönni hozzá, 150 millió, arra kapsz egy normál hitelt, nem a legjobb kamattal, de hát akkor a rossz kamat volt, 3 százalék, nem fix kamatra. És ezt egy éven belül vissza kell fizetned, ahogy kaptam vissza a támogatást, a bank le is szívta a pénzt. A másik része, a 100 milliója meg kapsz egy 3 százalékos vagy 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt. Gyönyörű. Most már a kettős finanszírozást az EU nem nézi ilyen jó szemmel, mint akkoriban. Most akarnak a gazdálkodóknak 5 os fix kamatozású hitelt, de az a támogatási részből, ha abból akar az ember, az vonódik le. És ez azért ott öli a pályázati kedvet, amit te is mondtál, hogy a megkeresések 5%-a volt az, aki tovább
4: vitte. Igen. Igen, ezzel abszolút egyeteltek sajnos.
5: Igen, mert m- egyszerűen most, ahogy egy bankos ismerős is mondta, hogy 20-22%-on elnézést a kifejezéseket, hülye, aki fölvesz De ha valaki mégis bejön, annak nem adunk meg elnézésre ezt így mondom, és ha kapunk egy EU-s finanszírozást most már, nem tudom, idén lesznek-e pályázatok, év végén talán.
4: Év végén talán, igen.
5: Igen. Akkor ott, ha kapunk egy 50-60%-os támogatást, akkor nem vehetjük fel hozzá a kedvezményes hitelt. A piaci hitel meg szerintem most ilyen 16-18% körül van. Ha arra az ember felvesz egy hitelt, amit vissza kell fizetnie, az van, hogy a tőkéjének a 70-80%-át visszafizeti kamata a finanszírozás végére. Akkor inkább lehet, hogy felveszem az 5%-os kedvezményes hitelt, és pályázat nélkül ruházok be.
4: Igen, épp azért javasoltam, hogy jobb lenne az előleg lehívására valami biztosabb módszert kidolgozni.
5: Igen, az, az elő fog jönni, mert én is azt csináltam, hogy felvettem a hitelt, egybe, egybe akartam a kifizetést, csak minimum két eh, mérföldkő kellett és megoldani. Ez volt eddig, és nagyon igazad van, hogy valószínűleg az lesz, hogy előleget lehívni, az ugye 50% lehet jelen pillanatban az előleg, és abból több mérföldkővel, akár négy mérföldkővel, és mindig, ahogy kész van egy, gyorsan beadni a kifiszkéjelmet, kiszedni a pénzt. Ez bocsánat, hogy így a finanszírozás oldalába belementem, a másik oldal meg tényleg a víz. Az egy kardinális kérdés. És volt szó az öntől a Gátakról, esetleg egy újabb tiszató vagy a Dunán valami. Én ezt nagyon pártolom, igaz sok elpárolog, így is. Én is a saját tavomba látom nekünk egy 4,5 hektáros tavat alakítottunk ki, hogy hogy csökken a vízszint. Úgyhogy idén nem is öntöztünk. Most tesszük víz alá, pont ma az öntözőrendszert, mert EPC-t teszünk alá, és egyszerűen porba vetjük a epc és utána meg kell öntözni gyorsan, hogy legyen valami esélye. Szóval ez megváltozott teljesen az öntözési. Lehet kutakat fúrni, nálunk nincs víz sajnos 500 méterig, azt mondták legalábbis. Meg az olyan hideg, hogyha ilyen melegbe ráöntöm azt a hideg vizet, ami följön a kútból, még hogyha pároloktatórendszerrel is, mert nekünk is egy centerpivotos, öntöző öntözőrendszerünk van, és az ott de ott is előfordulhat az égetés, hogyha túl hideg vizet juttatok ki. Ez egy, ez egy kardinális veszélye meg csak egy kis vicc, hogy ami tavaly volt, ott volt a gyönyű szép kukorica, augusztus 20-a a hosszú hétvége volt, mondom, elmegyek Balatona, elindítom az öntözést, nálunk max. 8-9 millivel lehet öntözni, mert különben akkor erózió lesz, és az se jó szerintem, ha folyamatosan megy az öntöző, mert porúzzussal teszi a talajt, és nem most, hanem 15-20 év múlva lesz belőle súlyos probléma. Elmentem Balatona, telefonon tudom iányítani az egész rendszert, Elindítom, jövök vissza, és akkor volt ez a meleg 40 fokos szél, és egyébként is nagyon meleg volt, és fölülről szárad be a kukorica. Nem alulról kezdett föl, hanem fölül, egy ilyen felső 30 centie, be volt száradott. Ott már öntözhetek én kedvem, sajnos, ez az időjárási viszontagságok, amik most vannak. Szóval az öntözést mindenképpen jónak tartom. Én egyre inkább úgy látom, hogy a mikroöntözés, illetve a vízmegtartás, akár azzal, hogy egy lóbabot a gabona után, ha ott tavaszivetés lesz, valami takarja mindig a földet. Szükséges. És minél kevesebb talajforgatás, amiről szól is volt, igen. Somogyban van egy nagyon vonalas, nótéles gazdálkodó, aki ezt csinálja. Én tartom vele a kapcsolatot. Hát át kell állni, csak ez, ez akkor Más Mások lesznek a feltételek. De ő rossz földeken, ő azért állt el, áll, mert ilyen 6-8-10 aranykornás földjeik vannak. Én az átlag 24 el jobb helyzetben vagyok. De ő is találkozik problémákkal, de azt mondja, hogy ebbe látja a jövőt, mert jobb átlagokat termel azon a rossz földön, asszályos évben, mint régebben, amikor nem ezt a technológiát alkalmazta, öntözés nélkül. Ettől függetlenül öntözök, mert, mert van és jónak is találom, csak... A művelést is át kell változtatni, szóval az agyakba is át kell kapcsolni a gazdálkodóknál, ez nehéz lesz, és egy nagyon viszontagságos időt élünk most, mert kiszámítható volt az elmúlt tíz évben, hogy ennyi lesz kőbe a műtárgya a vegyszer, az e... Most teljesen elszabadultak. Mikor mennyi lesz az üzemanyag, mikor mennyi lesz a műtárgya 4-60 is volt, most 130 környékén van, minek mennyi lesz az áram... Kiszámíthatatlanabbá vált a mezőgazdaság, és ebbe az öntözés viszont egy kiszámíthatóságot tud belevinni esetleg. Elnézést, hogy elnyújtottam. Ja,
4: nekem még csak annyi megjegyzésem van, hogy nagyon tetszik, amit elmondtál egyébként a finanszírozási oldalról. Mert tisztelet a kivételnek, de azért nagyon sok gazdálkodónál hiányzik ez, hogy, hogy mondjuk amikor belevág egy beruházásba, hogy mondjuk megtérülést számoljon. Hogy, hogy kiszámolja, hogy mondjuk ha csak elkezdem kicsibe és kisebb területen kezdek el öntözni, például van olyan ügyfelem, aki azt mondja, hogy 5 hektár öntözött terület, ami kertészeti kultúra van rajta, annyit hoz árbevételben mint mondjuk 50 hektár nem öntözött szántó. Tehát nagyon fontos, hogy elmenjenek egy ilyen jellegű beruházás előtt, merjék kikérni szakemberek véleményét, itt üljenek le egy adótanácsadóval, egy finanszírozási ügyintézővel, és, és ne így meggondolatlanul vágjanak bele egy-egy projektbe.
0: Én akkor rákapcsolódnék és segítséget kérnék, hogy szó esetét, hogy nem mindegy, hogy hogyan öntözünk. Mondtad, hogy ezért figyelni kell milyen mennyiségben. Előkaphatnánk egy kis tájékoztatást technológiai oldalról, hogy nálatok hogyan zajlik ez,
3: hogyan működtök, milyen lehetőségek vannak? Fajta specifikus öntözéseket alakítottunk ki különböző növénykultúrákhoz, akár, ahogy beszéltük is, csöpegtető öntözés, mikroszóró öntözésre érdemesebb áttérni, párolgási veszteség miatt, meg talán a növénykárosodása, betegség is minimalizálódik. még hát kevesebb energiával van. Karcagon egy kukorica ültetvényünk, ahol idáig öntöződobbal öntözték, és agregátor robbanomotoros robanomotoros szivattyúval öntözték, és több mint a felére esett vissza az üzemanyagköltsége is a gazdánknak, és sokkal hatékonyabban nagyobb terménnyel tud számolni. Talán még a csöpegtető öntözés mikroszóró mellett a talaj szikesedése is, vagy hát vízminőségtől függően, de igen az erózió, amiről beszéltünk, fontos, növénykultúra szerint érdemes most már inkább öntözni, így talán az éghajlat és az oszályos időszak miatt is. Tehát akkor összegezve
0: elmondott, hogy ténylegesen meg kell válaszolni azt, hogy hogyan szeretnénk öntözni, az, hogy mennyi vízzel, most már az energiás sem, mindegy, hogy mennyit meg az a szivattyú, hogy agregátort kötsz rá, vagy máshonnan szerzel hozzá. Ez ugye megjelenik a, magában a vízdiakba is. Tehát van még kettő olyan téma, amit szeretnék, hogy mindenképp végigmenjünk. Az egyik az, hogy a nyárra jön történt egy jogszabályváltozás, amikor az öntöjési közösségekből fenntartósai közösségek lettek, vagy jöttek létre. Hogy mi volt ennek az oka, és aki ben volt egy ilyen közösségben, vagy egy ilyen közösségnek mi a teendője, erről kaphatnánk egy kis kitekintést.
2: Hát következővel szeretném kezdeni, hogy tulajdonképpen EU-ervárás, hogy gyakorlatilag a vizet a tájba, fenntartható vízgazdálkodást hajtsunk végre. Tehát ugye ezek az irányelvek ennek a, ezeknek az előírásoknak a mentén jogszabály került sor még hozzá alapvetően az, hogy az öntözési közösségeket át kell kódolni úgynevezett FBK-kra, fenntartható vízgazdálkodási közösségekre. Mit jelent ez? A gyakorlatban azt jelenti, hogy a Agrárminisztérium elismerési okiratában szerepeljen ez az elnevezés, de természetesen önmagában nem csak egy adminisztratív átírásról van szó. Küldtünk mindenkinek egy ilyen nyilatkozattételi dokumentumot, aminek a lényege az, hogy amellett, hogy hivatkoztunk a jogszabályra, hogy ezt természetesen, Vállalniuk kell, mert ha nem vállalják, akkor a jelenlegi öntözési elismerésüket az Agrárminisztérium amúgy is megszünteti, és akkor ugye nem lesznek jogosultak a különböző előjogokra, ami egy közösségnek dukál. És tulajdonképpen tájékoztattuk őket még, hogy egyrészt az előbb említett talajművelési rendszerek, tehát hogy törekszik a Öntözési körzet területén a fenntartató vízgazdálkodásra, illetve hogy a takarékos, víztakarékos művelési eljárásokra, valamint szervezünk számukra képzést. A matéval közösen el is indult már ez a szervezés. Lesznek ilyen tanfolyamok, ugyancsak két napos tanfolyamok lesznek, de ugye erre, hogyha ezen részt lesznek, akkor esetleg pályázati számokat fognak élvezni. Illetve, hogy ezzel kapcsolatban, hogy bármilyen öntözési tevékenységet végeznek, és milyen mennyiségben, hogyan használják fel a vizet, ezt nyilvántartják, illetve talajvizsgálati és egyéb tervesztett növényekre vonatkozó nyilvántartási adatokat is nyilvántartják, és amikor mi ezt kérjük, akkor ezt részünkre szolgáltatják is. A öntözési fejlesztési koncepcióban az is benne volt, illetve hogy szó volt erről a középtávú tervekben is, hogy létrehozunk egy úgynevezett komplex öntözési katasztert, ahol ezeket az adatokat nyilvántartjuk, nem csak az öntözési közösségekről, esetleg a többi gazdáknak az öntözési adatait is. Nyilvánvaló, hogy ez hosszú távon szükséges. Tehát a a fenntartató közösségek változásainak ez volt az alapvető oka, és ezeket a változásokat jelenti. Ezen kívül az öntözési közösségeknek az elismerési szabályairól volt néhány módosítási javaslat, amely aztán július 1-ével hatályba is lépett. Többek között, hogy a vizgazdálkodási közösségeknek a tagjai 75%-ban, hogyha területi földhasználatot birtokolják, akkor már el lehet ismerni a közösséget. Föld használtak a jogával, ha bírnak. Azon kívül egy lényeges dolog volt, hogy ugyan magasabb százalékban szerettük volna, de egy területeknek a öntözési kaszát és legeltetett területeknek az öntözési közösségi öntözendő területekbe való bevitelét is szorgalmaztuk, és így a jogszabály változásokkal együtt jelen pillanatban ez már 10% lehetséges. Ez is egy lényeges történet volt, és ezen felül pedig az, hogy különböző növénykultúráknak a meghatározása, hogy mit jelent szántó. Tehát az öntözési közösségek elismeréséhez ugye lényeges feltétel, hogy szántóföldi kultúrák esetében 100 hektár, és kertészeti és egyéb kultúrák esetében egy 10 hektár az a területi határ, amely elfogadásra került, hogy az alatt nem ismerjük el a közösséget, és a 10 hektárosba például bekerültek uh, aromás, gyógy és fűszernövények, illetve, hát ugye ez az előbb említett legelgetett 10 százalék gyep is belekerült ebbe a történetbe, és ezek voltak azok a mm, hát mondjuk így a területkorlátokra vonatkozó módosítások, és ezen felül bekerült ugyan egy olyan szabály, amit azóta már egy következő agársal a törvénybe szeretnénk valamilyen szempontból korrigálni, tehát jelesül, hogy száz méter távolságon belül ne helyezkedjen el öntözési közösség elismert területe, ez nem minden esetben volt kivitelezhető, illetve nem kivitelezhető, hanem praktikus, és ezt ö, szeretnénk a jövőben módosítani, de alapvetően itt arról van szó, hogy azért, ha lehet, akkor egymás területeit, öntözési körzeteit ne keresztezzék a öntözési közösségeknek az öntözni kívánt területei. Illetve, hogy van a, volt egy olyan másik korlát, hogy légvonalba mérve öntözési közösség területeket összevonni egy közösségi 20 kilométeren belül lehessen csak. Hát ezek, ezek a úgymond jelen pillanatban lévő olyan jogszabályi változások, amelyek életbe léptek. Természetesen vannak még egyéb javaslataink is, amelyek majd még segítik, hogy minél ügyesebben, gyorsabban tudjanak a közösségek szerveződni, de ugye ez majd egy következő agársalát a törvénybe fog manifestálódni. Nagyjából ennyi. Egy, egy kérdésem lehetne, ez csak így... Érdeklődés. Mi még nem vagyunk öntözési
5: közösség, de tervezzük, hogy az öntözési közösségeken belül mennyi az, hogy családtagok vannak. <gül> csak úgy, most lehet, hogy a, a, a Földön ott, ott jobban, de én Somogyban úgy látom, hogy ott, ott csak családon belül öntözési közösségek fognak felállni.
2: Hát gyakorlatilag erre azt tudom választani, hogy eleinte mi is azt hittük, hogy csak ilyen közösségek fognak szerveződni, de egyébként nem így van ma már. Tehát ebből a 226 közösségből, hát mit tudom én, szerintem 50-60 százalék, aki olyan, hogy családi alapon szerveződik, de van, egy, van elég sok most már, akik hát idézőjelbe összeborultak a gazdák, és félretették az egyéb mondjuk úgy, hogy el, nézeteltéréseiket, és belátták, hogy ott a szomszédos földeken, ha együtt... Most ez nagyon sok mindentől függ. Többek között attól például, hogy milyen környezetbe öntöznek, mert például egy öntözőfürd területén, ahol megy ma is egy linár csatorna, és belelógatják a linár végét, és nagyon sok gazda fölött elmegy. Hát ott természetesen teljesen gazdaságtalan az, hogy... XY-hoz, mikor odaér a linár, akkor elzárják, túl megy rajta, megint megnyitják, mert hogy akkor ott nem öntöznek. Tehát ilyen adottságok is vannak, de ugye nagyon sok helyen meg tényleg úgy van, hogy úgy éri meg ezt a beruházást összehozni, hogy akkor ott összeállnak a gazdák, hogy ezeket a földeket, hát nyilván ott nem linárok, általában centerpivot, körforgók vannak, ott most ott is már 94%-ig a sarkokat ki lehet öntözni, tehát nagyon sok lehetőség van. És akkor rájöttek, hogy nyilván, hogyha összeállunk, akkor... Hát itt az alapvetés az szokott lenni, hogy legtöbb esetben KFT-t hoznak létre, mint jogi szemét, A most egy KFT-t úgy összehozni, hogy én nem szeretem a barátomat, meg mi lesz később, hogy hogyan van ez. ez... De ugye magyar gazdák találékonyak is... Bíznak a jövőbe, és igazából ezt a kezdeti megtorpanás után ez rájöttek, hogy sokkal fontosabb az a tény, hogy azért ez a 70%-ot, hogyha vagy megközelítőleg 70%-ot meg tudják nyerni a támogatásba, akkor ugye az egy döntő adó abból a szempontból, hogy akkor inkább össze tudnak állni és megvalósítanak egy ilyen beruházást.
5: Nagyon öröm, én rosszabb számra gondoltam, hogy őszinte legyek. Azt megértem, hogy az a földön ahol kialakították már korábban, aztán a kárpótláskor szétszette, hogy ott elkényszerültek, de akik önmaguktól ösztönözve, hogy úgy látják, hogy jobb lesz nekik, az, az nagyon becsülöm, az egy nagyon jó hozzáállás. Hát
2: szerintem így a példa volt ragadós, és ugye egymástól szépen kikérik a tapasztalatokat, és akkor rájönnek, hogy hogyan lehet ezt jó megcsinálni, hogy mindenki jó járjon.
0: Köszönöm, akkor bízhatunk benne, hogy és is be fog jönni egy öntözési közösség, hát ha a következő egy-két évben, hogyha úgy alakul. meg meglátjuk. És a másik ilyen idei... Somogyba
5: kisebbek a táblák, szóval ott próbál mindenki egy táblába maga lenni, és nem a többiekkel.
0: Ez is igaz. Egy másik ilyen kormány rendelkezés, ami idén május végén meg, ugye ez az, az ingyen öntöző víz, mindenhol ezt láttuk, ezt olvashattuk. Viszont... Első kézben szerintem, itt tudnánk a legjobb információt kapni. Krisztián, hogyha mondaná pár szót erről nekünk, akkor azt megköszönném.
1: Köszönöm. Nem igazán úgy szól a kormányrendet, hogy ingyenes. <síns> 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 És ez, ez egy igen, konfrontálódunk is. Bár szerintem a vízügyi igazgatóságuk nem, de a NFK inkább megkapja a kérdéseket ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag ugye a jogszabály az úgy szól, hogy az állami kezelésű rendszerekenhez kapcsolódó gazdáknak a mezőgazdasági vízigényét a 2023-ban az állam átvállalja. Na most, hogy hogy folytassam? Tehát ezért mondom, hogy nem mindenkire érvényes ez a a, a rendszer. És igen, idén gyakorlatilag egyáltalán nem kellett fizetni a mezőgazdasági felhasználóknak, sem a hallgazdálkodási hallgazdálkodóknak a mezőgazdasági vízszolgáltatásért. Az állam, sőt, amit befizettek év elején, mert ugye... Aki ismeri a rendszereket, vagy aki épp benne van, az az tudja azt, hogy március elején a vízdíjakat meghatározzuk, és utána az alapdíjról szóló számlák azok kikerülnek a felhasználók részére, és akik esetleg befizették, ezek visszafizetésre is kerültek. Tehát ilyen szempontból rendezve vannak ezek a pénzügyi dolgok. Igaz, hogy a forrást, gyakorlatilag az ágazat csak most kapta meg hó elején, úgyhogy mi ebből tudtunk rendezni a saját költségeinket, de a mezőgazdasági termelők részére vissza lett fizetve minden, illetve nem lett számlaki kiállítva.
2: Én hozzá szeretnék még kiegészítésképpen tenni, hogy nem azt, hogy tisztánlátás, de tisztábban lássunk ebbe a kérdésbe. Gyakorlatilag jelen pillanatban a amiről beszél itt Krisztián, ugye az az országos vízügyi főhatóság, illetve az ő kötelékükbe tartozó vízügyi igazgatóságok, akik a főműveket üzemeltetik, működtetik. És ugye, amikor...
1: álljunk, most itt álljunk meg, hogy mi a főmű, mert szerintem ez a legnagyobb kérdés, hogy mi az, hogy főmű gyakorlatilag a, a magyar állam tulajdon és a vízügyi igazgatóság kezelésében lévő rendszerek ezek egyenlőre a főművek, gyakorlatilag eszkezilik a vízügyi igazgatóságok, illetve beékelődő üzemeltetők, mert van pár darab.
2: Már megijedtem, hogy valami ellentmondásba ütköztem, de nem, is ez pontosítás, tehát az a lényeg, hogy tulajdonképpen az, amit ez a rendelet, illetve ebbe az évbe biztosít az állam, az ezeknek a főművek működtetésével kapcsolatos szerződésekből fakadó vízdíj kifizetések. Tehát ugye, aki az odakormányozta az említett vizigek a vizet, öntözni tudjon, öntöző telepein, területein, ugye az egy szolgáltatás, és ezért természetesen idáig is, meg ezután is valószínűleg, hogy lesznek valamilyen szolgáltatási díjak, amit ugye ebbe a helyzetbe, most jelen pillanatban az állam átvállalt, legalábbis ebbe az ébre. Most azért az előbb említett koncepcióba már próbáltam fölvázolni, hogy ugye ezen kívül ennek folytatásaként, ahol a harmadlagos művek vannak, mert ugye ezek a harmadlagos művek a jelenlegi öntözési beruházásokba is szerepelnek, tehát akárki most neki áll, hogy ő. X helyre, számon öntözne, akkor kell keresnie egy olyan vízkiadási pontot kérnie a viziktől, hogy na, ő itt kapja meg a vizet. Na most ez megint egy, ezt is tudni kell, hogy nagyon sok helyen az Alföldön olyan helyen kapja meg ezt a vízkiadási pontot, ahol oda kormányozzák x y csatornán, vagy valamilyen főművi csatornán, vagy akár holtákból, vagy bárhonnan, ahol engedélyezik nekik, de az a vízügy kezelésében van. De rengeteg helyen van azért az országban olyan öntözés is, megvalósul, közvetlenül XY folyóból, Dunából, Drávából, akárhonnan kiveszik a vizet, és ott tulajdonképpen nincsen az országos vízügyi hatóságnak, illetve a vizigeknek szerepe, mert ott főművi kivétel nincs, de ugye ahhoz, hogy eljusson a földjéhez a víz, sok esetben olyan csatornákon keresztül jut el, ami valamikor vízügyi társulásoké volt, vagy éppen maszek kézbe van, vagy éppen egy önkormányzat kezelésében van, vagy esetleg csak állami tulajdonban van, és ahhoz kell neki engedét kérnie, de ugye aki onnan szolgáltatja a vizet, tudnék pontosan Komáromba ilyet mondani, ami ugye ne, mindenkünk a működtetett mintaprojektünk, ott gyakorlatilag a gazdáknak, hogy ki legyenek szolgálva, és megkapják a megfelelő vizet, a mai nap is fizetnek ezért a szolgáltatásért, mert ez nem az állami vízigek által biztosított, szerződésből fakadó vízjogi, vagy vízügyi szolgáltatási kötelezettség, és ugye például Kalocsa térségében, ahol a Paprika termesztő vidék, és az őshazája van, az egyik, ott például szintén idéző jelben, maszek kézbe van, tehát gyakorlatilag magán kézbe vannak ott szolgáltatási vízkiemelő szivattyútelepek, és ott is, amikor szolgáltatják ezeken a kisebb parcellások a paprikatermelőknek a vizet, akkor azért bizony fizetnek a szolgáltatónak. Tehát ugye ezt az, hogy egy középtávú terbe nagy állami beruházásokba jelentős mennyiségű, harmadlagos mű majd állami kézbe kerülés, akkor tulajdonképpen az a meghosszabbított karja lesz a, a vízügyi ö, elszámolásoknak, mert nyilvánvaló azért is az állam, hogy az karba tartsa, vagy ö, rendben legyenek azok a csatornák, akkor felmerülnek bizonyos költségek, és hogyha abból, mint vízkiadási pontból szolgáltat majd az telepeknek, akkor ott is felmerülnek. Én szerintem ezzel alapvetően azért a gazdatársadalomnak a nagy része tisztában van, de azért ezt szerettem volna itt részletesen elmondani.
1: Igen, itt valószínű, hogy talán kormány szinten hiányzott egy nagyobb egyeztetés. Ez az én saját véleményem, tehát mert ahogy Attila is mondta, a harmadlagos rendszerek gyakorlatilag az NFK tulajdonába kerültek, Tehát, hogyha nagyon megnézzük, akkor azok is állami rendszerek, és azokat is fent kell tartani, és azon is szolgáltatni kell. Tehát rengeteg olyan döntés születik, ami ami igazából azt a rendszert próbálja meg biztosítani azoknak a rendszereknek az üzemeltetését, ami valamilyen szinten az államhoz köthető, akár a mezőgazdasági termelők által való szerződéssel, vagy vagy társadatok szerződésével, tehát ezeket lehet szabályozni igazából, vagy vagy rendszerezni. És ha visszatérhetnék a a, a síkvidék, domvidék problémájára, tehát a A mostani tervezési feladatok közt rengeteg domvidéki tározó került most meghatározásra. Ezeket a tározókat pont azért raktuk bele az Európai Uniós forrásból finanszírozandó rendszerekbe, mert látjuk mi is, hogy a domvidéken is megjelennek azok a vízigények, amit gyakorlatilag a gazdálkodók vagy közösségek, ha kevesebb is, de igénylik. Mindentől kezdve a rendszereket, amik alapvetően belvizelvezető rendszerek, ugye egy dombvidéken teljesen át kell alakítani. erejük a tározók. Na most, ugye kiépít tározót, melyik az a gazda, aki be, mer áldozni? Akkor ezek szerint Mátéjék beáldoztak területeket. Így van, de hát, hogyha lesz-e víz, nem lesz víz, ez lesz a jövő különben, és nem csak ott kell beáldozni a, a tíz aranykoron, bocsánat, azt arra nem figyeltem, vagy nem jegyeztem meg.
5: Egy patak melletti és rész szóval, nem egy olyan jó földnál.
1: Na mindegy, de gyakorlatilag arra teljesen alkalmas volt, hogy a erre, erre a szempontra. De például el kell gondolkozni a keleti főcsatorna mellett is tározáson, mert a keleti főcsatorna sem fog tudni egy idő után mindent biztosítani. Ott viszont az 50-60-70 arany koronás földek vannak. Ki fogja beáldozni? Kérdés. Ki fog mindig vizet kapni? Tehát rengeteg kérdés van. És az előbb, erre is kaptam egy választ, én direkt nem akartam ezt feszegetni az elején, hogy a tehát a, a, a az OVF, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az igazgatóságok elkészítik a koncepcióterveket. Elkészítik együtt az NFK-val. Ezek hosszú távú tervek. Majdnem egy tíz éves hosszú távú tervet raktunk le. A mezőgazdaság a tájhasználatra föl van-e készülve? Hogy ő ebből hogy fog profitálni, tehát hogy mit mer beáldozni, mit mer föláldozni, és hogy milyen technológiával fog az elkövetkezendő 30 évvel működni. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés.
5: Csak hogyha meg lettem szólítva, nem beszélek minden gazdálkodó nevébe, csak a magaméba. Én nagyon sokszor ütközök ellentétbe saját magammal, mert hogy a elvi és a gazdálkodói oldalt nézzem. Mert vállalkozóként nekem az a célom, hogy a hiteleimet fizessem. És kész. Ez az egyik fő cél, meg persze, hogy hasznot termeljek, az a másik, de az elmúlt években inkább az, hogy biztosítva legyen minden. Viszont van, ami meg elvileg, látom, hogy jobb lenne, ha például több erdőt telepítenék. Ez mutatja az elmúlt évek is, mert Somogyban van az ország legnagyobb erdőgazdálkodója, se 200 ezer hektáron, az Alföldön nincs erdőgazdálkodó. Somogyban volt elég eső, a földön nagyobb volt az asszály, az erdők azok egy kicsit húzzák, pályalogtatnak, húzzák a vizet, jobb lenne a több erdős terület lenne. De gazdálkodóként abból 20 év múlva lesz pénzem, és ilyen kettős érzelmek minden gazdálkodóba benne vannak. És amíg nem szólít a cipő, addig, addig a legtöbb gazdálkodó az a ma-holnapra fog gondolkodni, és nem feltétle a távoli bőr sajnos.
1: Igen. Gyakorlatilag akkor én most megint megerősítést kaptam, hogy tehát a gazdálkodónak, akinek a birtokában van több száz vagy ezer hektár, hold, hektár terület, annak nem két évre kell gondolkozni. Én úgy gondolom, tehát vize szakemberként mi ezt látjuk. Tehát ha mi megcsinálunk egy rendszert, fölfejlesztünk egy rendszert, aminek az a célja, mondjuk egy domvidéki területen egy belvíz csatornát teljesen rendbe rakunk, abból lehet öntözni meg bármit kivenni, viszont azt mindenkinek tudni kell, ha jön egy belvízes időszak, egy nagy csapadék, akkor ott el kell engedni a mezőgazdasági területek felé a vizet, mert a településeket meg kell védeni. Azokat a területeket ki kell jelölni ahhoz hozzá kell járuljon a gazda. Nem lehet mindent megvenni az államnak. Erre a legjobb példákra van az árvízítározók, hogy az árvizitározókban lévő tulajdoni jogok se vettek rendezve. Tehát ez nem a magyar állam tulajdona. Ha kiengedem az árvízítározókba a vizet egy árulám esetén, akkor kártérítést kell fizetni. Tehát ezek, ezek mind olyan dolgok, amit. Tisztázni kell ahhoz, hogy nagy rendszerek megépüljenek, és azokat a nagy rendszereket üzemeltetni lehessen, de nem 20 évre, hanem, hanem 50-100 évre. Tehát gyakorlatilag végig kell, igen, a fejekben mindent gondolni. És ezt, ezt látjuk, látjuk igen, hogy, hogy itt van egy kis kommunikációs hiány. Tehát, hogy kell a víz, kell a víz. Vol, vol, na elmesélek, egy, nagyon, mint a ter, volt egy mintaterületünk, vizet a tájba, ugye ezt Debrecen mellett történt, az volt a kérés, hogy jelöljünk ki egy olyan rendszert, ahol visszatartjuk a téli csapadékot. Ezt az igazgatóság megcsinálta. A lényeg az lett volna, hogy gravitációs úton tudjunk föltönteni olyan, olyan rendszereket, amiben, amiben meg is lehet tartani. Jött a csapadék, ugye ez több gazdálkodó érintett, több területet. A középsőnél kibúgyant a víz a csatornából, ő már jelentkezett, hogy azonnal lefelé a vizet. Tehát akkor hogy lehet közösen gondolkozni, és ugye mi nem csináltunk mást, hiszen ezek peres eljárásokhoz vezethetnek, tehát igazából a vízügy nem mondhatja azt, hogy nem, nem mert most az a cél, hogy ezen a területen egy terület van. Ezt nem mondhatja. Tehát ha le kell engedni, mert, mert azt kívánja a gazda, akkor, akkor el kell engedni. A többinek jó lett volna. És a tavasszal úgy indul el, hogy gyakorlatilag egy, egy, egy telített talajvíztartalma van. De azért mondom, hogy teljesen el kell gondolni. Be kell áldozni dolgokat. Ezeket meg nem az állam fogja beáldozni, ezeket a területeket, az pont a mezőgazdaság fogja beáldozni.
5: A mezőgazdaság előbb-utóbb el fog kényszerülni. Szóval elnézést, nem akarok gazdálkodók ellen beszélni, de... Egyre jobban szorítja a cipőt, szerintem sok mezőgazdasági vállalkozót. Idén volt azt hiszem az Álpa meg a Búza országos átlag 5,5 tonna. Nagyon jó. Én kiszámoltam a termelési költsége hektáronként 360-400 ezer környékén van. 60 ezer alatt tudták értékesíteni átlagos gazdálkodók, most az 5,5-60 az 330 ezer forint. Szóval egy. 30-70 ezer mínusz termelt hektáronként az átlag gazdálkodó, és ott vagyok én, aki nem az öntözött területen 7,8-at csináltam. Ők, és 5,5 lett az átlag, szóval akkor ott van az is, aki 3 tonna környékén mozgott. Nem, nem lesz választása a gazdálkodóknak, változtatni kell, nehezen megy ez, minden nagy hajó nehezen fordul, a feldolgozóipart növelni kell, mi azért öntöztünk, hogy biztonságban tudjunk vetőmagot előállítani, ezek után beuháztunk egy feldolgozója, most előállítunk vetőmagot is. Cávázuk fémzárjuk végig az egészet. És kapcsolatban vagyunk cégekkel, nem egy itt is van, és azoknak betéstől vetéstől zsákkiadásig. És ez nem megy anélkül, hogy az ember egy kicsit ne gondolkodna előre, csak igen, a földről lemondani az, az összes gazdálkodónak a legnehezebb lesz. Főleg, hogyha jó területek, 50-60 aranykoronás, hát nekem is szólna a szívem érte ezt megmondom őszintén, és ezért is kérdeztem, hogy a közösségek milyen arányba vannak, mert akkor voltak azok, akik el voltak kényszerülve, mert ott volt az egész öntözőcsatorna a lineáról, voltak, akik családon belül csinálták, és van az a rész, akik tényleg összefogtak. És ez a jövő, ez tény, csak hogy ez milyen gyorsan jön el, az önök régebb óta vannak a szakmában,
2: <laughs> ne ezen fordul. Én, én még Lehet hallani. Én még annyiban szeretném kiegészíteni, hogy tulajdonképpen volt erről szó, hogy esetlegesen az új politikában is, következő ciklusban lesz arra lehetőség, hogy egy úgynevezett vizes művelési ágra sor kerüljön. Tehát pontosan a bővízű időszakokban a különböző gazdák földjeire kerülő víz, a belvizelvezetése esetleg nem kell, hogy kerüljön hanem gyakorlatilag, ha ott megtűrik, akkor valamilyen szintű támogatási rendszerbe ez a vizes, mondj, nem élőhelynek hívom, de, de vizes művelési ágra is kapnak valamilyen támogatást, kompenzálva azt, hogy ugye ott kiesik a termés. Tehát ez az egyik, ami kompromisszumra és hosszú távon ilyen gondolkodásra adhat okot. A másik, meg ugye hallgatom itt a vízügyes kollégákat, most már elég évek óta próbálunk azért összefogni. Ö, gyakorlatilag ugye az nem minden esetben megoldás, hogy a úgynevezett bővízi időszakban, ahol vannak az áportározók és többi kiengedjük a vizet, az egy az egyben nem gondolkodhatunk arról úgy, hogy az majd alkalmas lesz öntözésre gyakorlatilag az öntöző víz nagy tárolóit nyilván úgy lenne érdemes megtervezni, hogy minél magasabbra, mert utána akkor majd lehet gravitációsan, könnyebben oda lehet vezetni, ahova kell a víz. De ugye ez óriási energiákkal jár, másrészt pedig ugye minimum két, két és fél méteres mélységűnek kell lenni egy ilyen tárolónak, mert különben a vízminőség olyanná válik különböző mocsarasodás és egyéb folyamatok következtében, hogy amikor meg majd döntözni akarunk, azért nem tudunk. Tehát ez nem egy egyszerű kérdés nyilván, de hogy valahol az arany középutat meg kell találni. Egyrészt a a belvíz megtűrésével, persze, hogyha arra lesz anyagiak, amivel ezzel kompenzáljuk, másrészt meg akkor ugye olyan tározó tározó rendszerek kialakításával hosszú távon, ami ami lehetővé biztonságosá teszi azt, hogy amikor kell víz, hogy akkor lesz
5: akarok gonoszkodni, de melyik a bővízű időszak az évek belül?
2: Hát, hát általában a tavasz ide, hát ugye nyugodtan, most már nem lehet, ugye az, az is én, engedjetek meg annyit, hogy én bábolnai vagyok, és én 20 évig itt dolgoztam, 5800 hektáron voltam növénytermesztési agronómus, és én tudom, hogy miről beszélünk. Igaz, hogy akkor nem volt ilyen hektikus az időjárás, de azért attól függetlenül az van, hogy nem lehet ezt olyan szemüveggel nézni, mint akkoriban, mert akkor egy tenyész időszakban, ha volt 360-400 mm csapadék, lehetett vávolnán 7-8 tonna termés, 7-8 tonna, vagy akár 9 tonna, és ugye valamikor a kukorica országban, akkor még nem volt kukoricabogár, ugye monokultúrás termelés, stb. nem akarok ebbe belemenni, mert ez már történelem, meg amúgy is a szakma meghaladta. De lényegében ugye most az van, hogy hiába van bővízi időszak, utána jön egy 40 fokos két olyan hét, hogy kiszippantja az egészet. Tehát ugye ez nem az a úgymond ciklikusság, mint ami régen normál körülmények között. Azt is mondták a Magyar Mezőgazdaságban a növénytermesztés, hogy a döntő többségben a termelt növények azok öntözés nélkül tudnak produkálni. De ugye most már másról szól ez a történet, De és egy ezt lesz, kell 8-20. felkészülni.
5: Egy nap leesik, 80 milli volt ilyen idén, semmi. Úgy elfolyik, ahogy van.
0: Igen, én most két dolgot tudnék bekapcsolni, így visszamenőleg. Az egyik az, hogy igen, a mostani kapcsolatterve már lehetőség lesz arra, hogy olyan területek is alptámogatásba tudjanak igényelni a gazdák, ahol nem történik termés. Ezek úgynevezett nem termelő beruházások, nem termelő területek, és ebbe tartoznak a különböző vizes élőhelyek. Itt két dolgot ragadnék meg emelnék ki ebből lesz erre, vagy van betervezve a kapstartterbe jelenleg az, hogy mikor és hogyan lesz, ez a úgynevezett nem termelő beruházás de ezeknek a kialakítására is lesz támogatás biztosítva kap kapforrásból itt viszont fontos elválasztani, hogy az így kialakított vízes területek vagy víztestek, azok nem öntöző vízként vannak kialakítva, hanem víz is élőhelyként és ez még nincsenek pázitív felhívások, és nem is terveket se láttunk róla de szinte biztos vagyok benne, hogy tiltva lesz benne, hogy ezt öntözővízként használjuk. Arra viszont tényleg nagy segítség lehet, hogy mikroklimát egy picit egészségesebb irányba az adott területen, a több ilyen kialakul, akkor elmozdítja. De, de támogatások bevonható, ugyanúgy be van számolva az alaptámogatásba, ugyanúgy be van számolva a. Fiatal a kiegészítőbe beleszámol az aöp tehát hogy nem az lesz rám mondva, hogy nem támogató kihúzva kuka, hanem erre is egy bizonyos mértékű támogatást a gazdálkodó megkaphat. És hogyha jól vettem ki itt az előző párbeszédből a gondolati síkot, akkor azért csak hasznos lenne a magyar gazdálkodónak ez a volt egyszer egy szitokszó, de ilyen különböző szervezetekben szövetségekbe tömörülni, mert hogyha egy gazdának rossz, akkor a többi esetleg tudna neki segíteni egy ilyen területes debreceni példánál maradva, hogy ö, ti ezt esetleg hogy látjátok, hogyan gondolnátok, mi, mi a véleményetek róla.
5: A uh, akkor magam veszem a TS volt, amit nem akarták kimondani. Igen. E- az emberek többségében mai napig van egy ilyen. Mi 2000-es évek elején kezdtünk el gazdálkodni. Bennünk az van, hogy mi abból az egész kárpótlási időszakból, úgymond nem úgy jöttünk ki, mint pár nek a vezetősége. De ez elmúlt, ez engem már nem hoz lázba. De megértem, hogy sok embernek rossz emlékei vannak, és nehéz összehozni. Én úgy látom, hogy legelőször biztos vannak mint a példák és én is ismerek egy TS-t ami megmaradt a 90-es években, és mai napig létezik, és jó. Tényleg. De rossz példákat is ismerünk szerintem mindnyáren, akik itt vannak. Vagy ellentétes példákat. Én amiben látom, legelőször, hogy lehetne kezdeményezni és arra építeni, de ez hosszú folyamat lesz, az a BÉSZ. Beszerzés és értékesítési szövetkezet. Mert ha összeáll pár gazdálkodó is lesz, 8000 hektár, mint tudja, én, amiben összeáll 15 gazdálkodó, és oda mennek a nem akarok cégneveket mondani forgalmazóhoz, hogy ilyen műtárgyából ennyit turnált kérünk, ilyen vegyszerből ennyit, ilyen vetőmagból ennyit, milyen kedvezményt kapunk. Biztos többet kap, mint ha oda megy 500 hektárral, és azt mondja, hogy milyen kedvezményt kapunk. Illetve értékesítésnél is, hogy ezt termeltük, csak ott az egyenminőséget hoznia kell az összes tagnak, ami már önmagában egy vitafolyást tud lenni, mert az egyiknek nem annyi a fehérje tartalma, a másiknak meg nedvesebb, vagy egyéb. És ezek is megoldhatók, csak, csak földobják a konfliktus lehetőségét. Akkor az értékesítésnél is jobbá lehet kivívni, hogyha az ember nem 1000 tonna kukoricával, hanem 25 ezerrel lép oda a alkutazáshoz. Ez
1: a vélemény. Igen, és akkor nem az öntözésről beszélünk, a vízről, a profitról. <gül> de nem baj, mert ezt így is kell. Nyilván e, e, Európában nagyon sok példa van például, hogy hogy kell működjön egy öntözési közösség. A, vannak olyan országok, nem mondom, de nyilván mi szervezetileg e, e, valamilyen kapcsolatot ápolunk ezekkel. E, és például vannak olyan helyek, ahol maga az önt, öntözési közösségnek, vagy, vagy társulatnak, mert ott még társulatnak hívják a, ezt a rendszert. A gyakorlatilag a társulat úgy segíti a gazdákat, hogy a társulat akkor olyan szinten összeszedi, hogy el is adja a terményt. Tehát ő kiharcolja a saját hazai piacán azt az árat, amit nem csak egy társulat, akkor azt mind a 18 társulat egységesen kell képviseljen. A gazdáknak rengeteg támogatást nyújtanak, tehát földet adnak, tanyát adnak, eszközt adnak, viszont hogyha a vízért fizetni kell keményen, mert a víz az az egyetlen olyan dolog, ami nehezen elérhető ezeken a területeken, viszont ha valaki nem fizet és nem, nem méri például a kivett vízét, ez egy külön vitaestet megérdemel, attól viszont mindent elvesznek. Jogosan szerződés szerint, tehát nem úgy, hogy kirakják, hanem ennek megvannak a szabályai. Viszont a, például a gazdán nem, nem maradott a termény. Az a termény, amit megtermel, azt az a társulat, azt értékesíti is. És úgy, hogy összeállnak és kiharcolják az árakat. Tehát nem minden gazda külön küzd meg az eladásért. Vannak ilyen, ö, ö, ilyen helyzetek. Nyilván ez egy kemény, nagyon kemény rendszer. Ráadásul azért, mert külön politikai szakció benne a parlamentben, vagy frakció benne a parlamentben. Pártól független, és csak a mezőgazdaságot képviselik, és bent vannak, és ezáltal sokkal nagyobb kedvezményeket tudnak, mondjuk állami kedvezményeket kapni. Vannak ilyenek, vannak ilyen példák, nyilván minden rendszer más, minden ország más. Itt is voltak társulatok, társulatok megszűntek. Ugye a társadalmi rendszereket gyakorlatilag vagy a vizigek vették át, vagy maradt a harmadlagos műveknek. Ugye vannak olyan társatok, amik még mindig tevékenykednek öntözésbe. Vannak olyan öntözési közösségek, akik például átvették a társadalmi rendszereket. Egyet tudok, és ő öntöz, ugyanúgy állami főművel kapcsolatban, szerződésben, tehát ilyen is van. Tehát nagyon sokféle variáció van. Én azt látom, hogy most kezdébrezgetni az agrárium. Vagy igazából a termelők most kezdenek föléledni, látva, hogy mit lehet meg, mit nem, mibe érdemes, mit nem. Nyilván ez egy hosszú lépcső, amin nektek kell lépkedni, és nem nekünk. A lényeg az, hogy azt kell, azt, azt jó lenne figyelembe venni, hogy a A vízigényeket, amit állami rendszereken kellene szolgáltatni, vagy kell szolgáltatni, azoknak a fejlesztése nem megy úgy, hogy egyik napról a másikra. Gyakorlatilag, amit Viktória elmondott a pályázatok kapcsán, hogy hogy mivel szembesülnek egy engedélyeztetés során, ez az állami rendszerben ugyanúgy megvan. Tehát az, hogy az OVF megterveztet egy rendszert, és most ne, ne regionális rend, de beszélünk regionális rendszerekről, egy, egy Duna-Tisza közi homokátság, vagy egy nyílségvízpótlása, gyakorlatilag az a tervezési folyamat, az két-két és fél év. Annak van egy engedélyezése, utána, utána jön a forrás, hogy egyáltalán lesz a forrásra Na Most a megvalósítása vagy megvalósulása, ezeknek ugye forrás függő. Nem lehet abba gondolkozni, hogy a homokhátságon öt év múlva, vagy, vagy jövőre víz lesz, meg ész vannak a tervek. Nem, az egy, az egy 400 milliárdos beruházás. Azt egyben nem lehet előteremteni. Gyakorlatilag az Európai Uniós források ennyi pénzt egy ciklusban nem biztosítanak például. Tehát igen, nagyon előre kell gondolkozni stratégiákat, lehető nem szeretjük ezt a szót, de ilyeneket kellene talán fölépíteni és közösen hozni, és ehhez kellenek az igények. A másik probléma, amit mi látunk, illetve nekünk nem probléma, mert, mert nem probléma az Európai Uniós források, de itt, itt, itt is elhangzott egy ilyen részletekről, hogy gyakorlatilag az öntözés nem nagyon akarja támogatni. Tehát a vízpótlás, az ökológiai vízpótlás, a a víztározás, a tájban történő vízmegtartás, vagy vagy éppen éppen tényleg az ökológia, holtágrehabilitáció, vagy éppen a vízvisszatartás, és akkor itt tényleg lehet beszélni mondjuk vízlőkcsökről, vagy vagy duzzasztókról, de nyilván ez egy másik fejezet az életünkben. (gül) Úgyhogy... Vannak ilyenek, azt látjuk, hogy ha viszont okosan, és ennek ki a befogadója? A a vízig nem csinál magának ökológiai vízpótlást. Tehát erre a nemzeti parkokat lehet felhúzni, a nemzeti parki rendszereket, és a nemzeti parki rendszerekhez például hozzácsatlakoznának az öntözési közösségek, vagy gazdák, vagy harmadlagos művek, tehát ez egy másodlagos tevékenység lenne, de egy sokkal nagyobb összefogásra van szükség, mint gazdagazda, itt már szagágak szakpolitikának kellene összefogni azért, hogy, hogy ezeket az Európai Uniós forrásokat le lehessen hívni, és, és úgy megépíteni, illetve megvalósítani, hogy, hogy a, aki a vizet használja, az mindenki érdekelt legyen
2: ebben. Én még egy nagyon rövidet szeretnék, mert már szerintem többet beszéltem, mint amit szerettem volna, de nem tudom megállni, hogy hozzá nem fűzzek egy-két gondolatot. Egyrészt egy engedjetek meg egy gyeretnek gondolatot, Ugye ezt a rendszerváltás környékén kellett volna már észné lenni az államnak nyilván, de ugye itt nagyon sok tényezős és talán az akkori vezetőknek nem írnám én a rovásukra, de azért hozzá ezt el kell mondjam. Tehát, hogyha akkor mondjuk Magyarországon kialakulhatott volna egy paraszt szövetség, vagy nem tudom milyen kép és eleti szerv, akkor gyakorlatilag falunként, vagy nem tudom hány falunként lehetett volna tározórendszereket építeni, amit ugye ezek fönntartottak volna, mondjuk az a gazda vagy parasz szövetség, és akkor gyakorlatilag az az 5-10 hektáros gazda is már akkor nem azon a 3600 forintos áron értékesítette volna már, akkor ugye mi történt, akkor is volt egy 10-15 nagy gabonakereskedő, csak ne legyen itt egy sem, mert a gyóllőnek engem ezért. A kis expozémér, és akkor ugye felvásárolták, természetesen naratás után, majd ugye tavaszi időszakban, amikor a tőzsdén felvett az ára, piacra dobták, stb. Na most az lett volna a nagy cél, hogy ezt a árrést, ezt ugye a gazdák foghassák legalább a felét, és valamiért ez nem sikerült se az Antal kormánynak, se az azt következő érának, mert gyakorlatilag azért mondom, messzire vezet ez már, aztán kialakult most már egy gazdatársadalom, és a nyilván gabona kereskedők most is vannak, és most ebben nem szeretnék belemenni, hogy még ez hogyan árnyalódik ez a kép az ukrán gabona helyzet miatt. De végül is te is erről beszélsz, tehát hogy a összefogásról van szó, egyrészt rosszáizzel, hogy milyen ilyen, olyan szövetkezett, de hogyha valami ilyen irányba akarnánk mozdulni, akkor mégiscsak úgy van, hogy gyakorlatilag azt szeretné az a gazda, hogy az input anyagokat beviszi, hát nagyon jó tudom én ezt, és akkor mi jön ki a végén, még a állami támogatással is, ha csak egy 30 ezer forint marad meg, akkor azért nem egy olyan nagyon sikeres év. Persze ezek szélsőségek is, hogy, hogy volt 120 ezer, azt akkor volt, még kivárt, aztán már 50 ér se tudja eladni, meg volt, aki el tudta adni esetleg a kettő között valahol, és nagyon jó járt, de ugye Hosszú távon ezt nagyon nehéz belőni, de minden esetre az a lén is egyetértek, hogy ez a úgynevezett sok egyéni érdek jobban érvényesül, ha valamilyen sejtszerűen összeállnak, vagy nagyobb egységekbe a gazdák, mert az egy lényeges kérdés. És vég utoljára az hozzátéve, amit még elhangzott, hogy én is voltam ilyen tanulmányúton is, akár hogy hol, hogyan öntöznek meg, hogy van ez az öntözési közösséges történet, Hát gyakorlatilag nyilván az nem, nem gondolom, hogy lesz itt egy olyan struktúra, hogy nagyobb állami öntözéssel foglalkozó intézmények mondjuk szervezik a gazdáknak majd az értékesítését, de még akár ilyen irányba is elmehet a dolog, de minden esetre, hogyha hosszú távon rendben lenne téve ez az öntözhető csatorna rendszer, vagy viszkivételi rendszer, meg az országban, hogy mit tudunk létesíteni akár, duzzasztásba, akár nagyobb tározók vonatkozásába, akkor ugye nyilvánvaló, hogy ki fog alakulni ennek egy olyan helyzete, ami, ami tényleg az van, hogy kőkeményen így van ez a rendszer, ha fenn akarjuk tartani, akkor ennek valamilyen formában az igénybevételét ellentételezni kell csak ugye akkor azt úgy kell megállapítani, milyen gazdagok leszünk akkor állam, hogy azt mennyit hárítunk a gazdákra, meg éppen a gazdák milyen gazdagok lesznek, hogy hogyan tudják értékesíteni. A normál viszonyok között azért nem kérdés, hogy az öntözés meghálálja magát. Tehát ennyit szerettem volna.
4: Bocsánat, nekem még a, az öntözési közösségek kapcsán van egy meglátásom. Hogy a CAP stratégiai tervben jelenleg nem látszik, hogy akik már igénybe vettek működési támogatást, jelenleg 38 ilyen öntözési közösségről tudok, és ugye ezt a támogatást három évre kapták, hogy mondjuk a jövőben ugyanígy ők újból megpályázhatják el. Ilyen gondolatébresztőnek hoztam igazából, hogy elengedhetjük-e három év után egy-egy ilyen öntözési közösségnek a kezét, és hogy mennyire fenntarthatóak a jövőben ezek az öntözési közösségek. És még az előző témára visszatérve én nem gondolom úgy, hogy sokáig mehet ez, hogy mondjuk az állam átvállal vízdíjat, és nem nem is ez a a megoldás. Amikor beszélgetünk egy ilyen öntözéses projektről, még a tervezésnek az időszakában, nagyon sokan egyébként óckódnak attól, hogy mondjuk megújul energiát használjanak, hogy mondjuk egy meglévő öntöző berendezést korszerűsítsenek. Holott feltételezem, hogy itt a mellettem ülő úriember azért tudna róla beszélni, hogy milyen energiatakarékos megoldások léteznek. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy efelek kell úgy segíteni a gazdákat, hogy ne addig gondolkodjanak egy ilyen beruházáson, amíg megépül, hiszen ott van még Ugye ez a következő 10-20 éves fenntartási időszak, tehát, hogy ez nem, nem megoldás azért hosszú távon. Én úgy gondolom, hogy, hogy azt várjuk, hogy, hogy átvállalják ezt a vízdíjat, hanem egy ilyen szemléletformálás az kell a másik oldalon is. Én csak ennyit akartam még.
5: még csak annyit, hogy teljesen egyetértek, egyet hogy nem, az állam nem is fogja elbírni szerintem azt, hogy ingyen adja a vizet folyamat, és itt van megint az, hogy a vállalkozó meg az elvek, mert vállalkozóként nagyon jó, hogy ingyen, vagy idézőjelben ingyen kapom a vizet öntözéshez, viszont amit az ember ingyen kap, az tudja pocsékolni. Nálunk mondom, 37 m a szint különbség, szóval mi ez a 8 milli mm maximum különben olyan euzió van, de akik ö, alföldön vagy itt ott öntöznek, és nincs ez a probléma, láttam olyat. 15 millivel 0-24-ben megy körbe-körbe a kukoricában a körforgós öntöző, és talajt is tönkreteszi a növénynek biztos jó egy-két évig, és a vizet viszont pazarolja. És egy kincs lesz, egy érték. Már most az.
2: Hát hát erre mondtam azt, hogy ugye van ez a fenntartható vízgazdálkodási közösségnek a vállalása, hogy erre oda kell figyelni, hogy valóban tényleg beszélni kell erről. Nem csak, hogy mik a víztakarékos... Öntözési szerkók, vagy öntözési technikák, tehát majd hozzáteszem, hogy persze a bakár akár szántóföldbe ágyazott csepegtető rendszer, de a legdrágább is, és ugye azért én most úgy látom, ez nagy üzembe több száz vagy ezer hektáros nagyságrendben ez nem fog menni. Egy, egyből, vagy egyről a kettőre, hanem nyilvánvaló, hogy ezek a lineár rendszerű, víztakarékos, fejjel ellátott, esetleg energiatakarékos ö, mozgatással, tehát napelemes rendszerekkel, stb. Abban a napelemben most ne kezdjünk bele, mert arra, lehet, hogy rosszat említettem, de lényeg az, hogy, hogy ez a valamilyen trend, és ugye már telefonról lehet irányítani, stb. De ugyanakkor nem csak erről lenne szó ebbe az oktatásban, hanem, hanem ugye az, hogy most a minimum tillázs irányán, nem tudom, hogy kell ezt jó parasztosan mondani, irányába menjünk el, forgatás nélküli művelése elsősorban, és hogy minél kevesebbet bolygassuk a talajt. De hát ugyanakkor ugye valahol itt is egy arany középutat kell megtalálni, mert régen ugye azt mondták, hogy minden művelet után tessék lezárni, de, de ugye akkor nem akkor, nem ennyibe került a gázolaj, hogy szántás után mindjárt ráküdtünk egy gyűrűsengert, vagy mit tudom, vagy utána akasztottuk, akkor meg azért nőtt meg a traktornak az energiaigénye. Tehát valahol, valahol, persze már olyan művelő eszközök vannak, ide kimegyünk a. a nem tudom, milyen civili grúberek, meg a nem tudom, milyen talajba lezáró történések, hogy szinte törnöm kell a fejemet, hogy ez most milyen műszer. De ugye van egy ilyen trend, meg megyünk a precíziós irányba. Ugye egy modern öntöző berendezésnél, ami egy körforgós, már felosztják, akár nem tudom én több száz körcikre ezt az egész rendszert, és műholdas vezérléssel megnézik a tavalyi műholdas képekből a természinteket, és akár le tudja 10 méterenként szakaszolni ezt a technikát. Most szélsőségeket mondom, mert azért nem így öntöznek a gazdák szerintem és ugye hát persze a tavalyi aszály esetében meg rengeteg helyen volt olyan, hogy mindenki éjszaka akart öntözni, és ugye azért a rendszereket úgy szokták tervezni, hogyha egy idejű öntözés maximum egy 60%-ba lehet megvalósítani. Mondjuk 1000 hektáron a komáromi rendszerben most próbálnak majd berakni egy újabb szivattyút azért, hogy legalább ez fölmenjen 80%-ra, mert ott is van, mit tudom én, 10-20 valahány gazda, és ugye mindenki akkor kérni a vizet, amikor a legnagyobb szükség van rá. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy ezek ilyen gyakorlati kérdések, üzemelési kérdések, és ugye itt is meg kell találni a helyes válaszokat.
0: Szépen körbeértünk, még van összesen 7 percünk az időkeretünkből, úgyhogy szeretném ezt rendesen kihasználni. Szó volt itt arról, hogy energiatakarékosan is, hogy hogyan tudunk, hogy hogyan kell szépen lassan átállni a gazdálkodóknak, Gábor, esetleg hát tudsz nekünk erről mondani pár szót, hogy ha valaki azt mondja neked, hogy öntözök, van egy 31 éves technológiám, és szeretnék kicsit korszerűsíteni, és ezen megkeres téged, akkor ez mire kell készülni, ez hogyan néz ki egy ilyen folyamat?
3: Az első nagy kérdés, ami az Alföldről származik, vagy hát amit mi szoktunk kérdezni, a víz, hogy van-e egyáltalán, ami nagyon fontos. Milyen vízvételi lehetőséggel rendelkeznek, ennek alapján, növénykultúra alapján indulunk el, milyen technológiákkal tudunk ezt öntözni. Nagyon sokféle fajta okos rendszer működik, akár telefonról a telefonról, nem feltétlenül a kényelmi dolgokról beszélgetünk, hanem kapunk visszajelzést, akár egy időjárás követő állomás ráköthető, egy szélérzékelő, páratartalomérzékelő. Nagyon sok visszacsekkolási lehetőségünk van a termeléshez, amit érdemes alkalmazni. Még mindig azt mondom, hogy talán a csöpektetés, ami hatékony, nem feltétlenül a föld alatti, az egy költséges a hektáronkénti fektetése. De a az egy jó, jó, jó hasznos dolog tud lenni, energiatakarékosabb. Tehát a vízkiuttatás, annyi vizet juttatunk ki, amennyi, Igénye van a növénynek, akkor juttatjuk ki, amikor szüksége van rá. És igazából így ennyi, amit én így össze tudok foglalni.
1: Ezekben a rendszerekben előre is be lehet építeni.
3: Elméletileg vannak most már ilyenek inkább ezek ilyen időjárás állomások, amiket lehet már telepíteni, viszont ez még ilyen fizetős szolgáltatások sajnos, amit nem biztos, hogy. Tudatosan igénybe vesznek a gazdák. Nagyok termelők, igen.
2: De azért a jövő van. akkor is erre mutat, hogy kis meteorológiai állomásokat kell az öntöző telepekre telepíteni, ami nem csak a felső időjárási jósója, hanem a talajnak a éppen ivízkészlet, tehát az asszály monitoring rendszeres hasonló érzékelővel működik.
5: Csak a lokális esők az egy probléma. Mostanában, amikor 5 km-tőlünk km egy csepp se esik, nálunk leszakad az ég, meg itt az éjszakai öntözésnél, amivel én szembesültem, és nagyon idegesítő, most az elmúlt években az a mikroájomszünetek. És az öntöző rendszer leáll, és újra el kell indítani. De hajnali kettőkor én nem nézek el a telefonomra, hogy éppen megy el az öntözés, vagy nem. Mert nem ilyenkor öntözünk, hanem este hatkor indítjuk el. 20 óra még csak menjen. És az a legidegesítő Reggel megyek, és ott van a tábla közepén, és nem a jó oldalán. És akkor indíthatom újra. Ha el is van egy megoldás, egy hatalmas szünetmentes táv, vagy nem tudom.
2: <gül> Ezek az védesterhek itt a mezők. Igen, és akkor én
0: zárok kérdésként Krisztiántól kérdezném meg, hogy milyen állami fejlesztések várhatók a jövőben, mikről lehet már tudni, hogy mik vannak éppen folyamatban de tudsz nekünk pár szót mondani.
1: Ugye, Attila itt már jelezte ezt a kormány előterjesztést, ami több tíz évre előre vetíti a fejlesztési projekteket. Ugye most a KEHO Plusnak a cip, cip, ciklusát éljük, most uh, készítjük elő azokat a projekteket, amit számunkra keho támogatható és valamilyen szinten a mezőgazdaság is, mint másodlagos élvező fogja tudni ezeket használni. Ezek síkvidéki domvidéki tározók gyakorlatilag tehát benne vannak ebbe a rendszerbe. A keleti főcsatornának a rekonstrukciója benne van ebbe a rendszerbe. Ugye a keleti főcsatornára nagyon sok vízkivétel épül, de nem is a vízkivételek itt a lényegesek, hanem a keleti főcsatornál az biztosítja a vizet a körös völgyébe. Tehát mindenképpen például a tavalyi évhez hasonló időjárási viszonyok kialakulnak, illetve szárasság lesz, meg vízhiány, akkor a keleti főcsatorna az egyetlen olyan rendszer, ami a, a körösökhöz be tudja vinni a vízet, és ott tudja biztosítani a mezőgazdasági vízhoz, az az igényeit. Ügy a terv vezés alatt van a, a nyírség vízpótlása, ami, ami az egyik legnagyobb tervezési feladat, illetve a homokátságnak a vízpótlása lassan befejeződik a tervezése, tehát e, ugye az a másik olyan e, ökológiai vízpótló rendszer, ami, amik, amiket az Európai Unió támogat. De azért, mert ökológiai vízpótló rendszer nyilván a talajvíz, mit várunk ezektől? Ezektől a rendszerektől azt várjuk, hogy a hogy a talajvíz viszonyok próbálnak realizálódni, illetve visszaállni, és talán ezt a mezőgazdaság ki fogja tudni használni. El lehet képzelni olyan rendszereket is, hogy a, az öntözés például úgy fog, úgy fog megvalósulni, hogy beszivárogtatja az állam bizonyos rendszereken keresztül a vizet, és a mezőgazdasági felhasználók utakból veszi ki, de egy meghatározott mennyiséget csak például ilyen is elképzelhető, nem vagyunk messze Ettől Amerikában, Németországban ezeket a rendszereket használják. Tehát ad, annyit lehet kivenni, amennyit betáplál az állam a rendszerbe, ezért kell ezeket a rendszereket, csatornákat rendbe rakni, rendszereket elindítani, illetve a víz vízvisszatartást mielőbb megteremteni.
5: Somogyban mikor lesznek ilyen beuházások?
1: Igyekszünk. <laughs> Várjuk az igényt. Ugye, a... a nem, nem, tehát a, nem, tehát, de jó a kérdés, mert a, az ágazat nem... Nyilván vannak olyan projektelemek, amit, amit az ágazat tudja, hogy ráépülnek igények, és azokat kell fejleszteni. De, és vannak olyan területek, ugye beszéltünk itt a, a Dunántúról, ahol igazából nem jellemző az öntözés, és ezért nem jelentkeznek igények. Amíg nem jön igény... Az igazgatóságok felé, vagy, a, a, vagy, vagy akár az agráriumon keresztül, addig, addig igen, ezeket mi nem magunk nem fogjuk kitalálni. Tehát ezeket, ezeket be kell adni, le kell ülni, beszélgetni, egyeztetni a, a szakmával, és, és megteremtjük szerintem minden olyan lehetőséget, ami ezeket előre mozdítja, ezeket az igényeket. Tehát, de különben van jó nem somogyba, de a sióhoz mennyire vagy tök közel?
5: 40 kilométer, inkább Kaposvágy.
1: Ja, jó, oké,
5: okay. azt az nem helyileg. Igen igen helyileg.
1: Okay. A völgyben.
2: Én még annyival szeretném kiegészíteni, ezt már mondtam ma egyszer, de mégiscsak mondom még egyszer, hogy talán kapunk is erre zöld utat. volt már erről szó, hogy ténylegesen lehet, hogy közeljövőben újra lesz tulajdonképpen öntözési igényfelmérés, mert az a középtávú terv, ami elkészült, egyébként mindegy, most nincs kivetítve, de ott van, ott nem csak arra koncentrált, hogy a valamikori öntöző, fürtök, öntöző rendszerek legyenek rendbetéve, hanem egyéb helyekre is. Hát ugye ezt a Krisztián elég jó elmondta, ugye a Dunat-I szaközi homokhátság, meg a nyírségi homokhátság, aztán vannak még egyéb területek, de a lényeg belőle, hogy gyakorlatilag olyan rendszerek kellenének, amelyek az amúgy nagyon mélyre jutott talajbi szintet ugye levitték. Most egyébként a kutakat direkt nem akartam előhozni, mert az egy megint egy, itt még egy két órát, és nincs, nincs is értelme, meg tulajdonképpen nem ez, most, nem ez volt most a fő téma, de mégis itt van a órunk előtt. Tehát gyakorlatilag a kutak esetében is, ugye a homokhátságban nyilván rengeteg kut van, azért volt olyan rendes most idézőjelbe a, a kormány, illetve az állami vezetés, hogy most a kutak január 1 ig úgy mond, hogy a hatályba lép, akkor fog hatályba lépni az a törvény, amelynek értelmében, hogy aki nem jelentette be idáig, az is egy teljesen törvényes kutnak fogható fel, mert én voltam nagyon sok, legalább három négy olyan lakossági fórumon, ahol majdnem csak elkergettek bennünket, mert ugye jelenleg a jogszabályok azért sok mindent előírnak egy kutengedélyezésénél. Amit még ki szeretnék emelni, hogy azért nyilvánvaló az egy dolog, hogy valahogy majd egyszer betápláljuk a felszíni vízből esetleg emelkedik a talajviszint. Ugyanakkor viszont ezt folyamatosan figyelik a hatóságok, és gyakorlatilag fog készülni egy olyan térkép, már el is készült, csak még nem lett közzétéve, hogy hol vannak olyan védett vízbázisok, ahol az előbb említett idézőjeles kutamnesztia nem, nem fog működni. Ami azt jelenti, hogy ha ott akar valaki sekévízi 50 méter vagy az első vízáró rétegig olyan mélységű talpmélységű kutat létesíteni, akkor ugyanúgy rendes engedélyköteles. És itt nem szeretném mondani, hogy nyilván akkor vízórával kell természetesen az összeset felszerelni, vízminőségvizsgálat, esetlegesen gázvizsgálat. Ilyen járulékos költségek, meg természetesen megfelelő kútfúró szakember meg lehet vizsgálni, hogy az a kút szabályosan van-e furva. Azért nem akarok ebbe belemenni, ugyanezen a vidéken ez annyira nem jellemző, de jártam a homokhátságon, és ahol mondjuk például dinyét termesztenek, ott jelen pillanatban is úgy eszük a magyar dinyét. Például Megyes Egyházán, hogy ahogy a rotációba a következő évbe, egy másik területre, egy kisebb egy teszi oda is húr egy kutat meg. A következőbe oda is. Na most ezek nyilvánvaló, hogy ezek nem jó dolgok, mert hosszú távon ahhoz vezetnek, hogy az a vízbázis ott meggyengül, tehát valamilyen uh, nyilvánvaló, hogy ezért vannak nagyállami gondolkodások, fejlesztések, aminek a lényege az, hogy akkor a felszíni vizekből, Tiszából, esetlegesen Északi-részen Dunából is vezessünk oda vizet, töltsük föl a meglévő árokrendszert, és hozzuk feljebb a talajvízszintet, illetve, hogy azért tegyük rendbe az ehhez kapcsolódó szóba jövő árokrendszer és harmadlagos műveket, hogy az ott lévő műtárgyakat, a tiltós műtárgyakat, hogy amikor fel lehet tölteni vízzel, akkor ugye zárjuk le, és akkor legyen ott az őszi csapadékos időszak. ez, Ez indul ősztől egészen tavaszig, hogy gyakorlatilag így tudjuk a talajt feltölteni, és nem kimondottan abból a célból, hogy ott nagyobb tározók lesznek, Attól függetlenül az elv ott is az, hogy valamilyen szinten, jó mondom, Krisztián talán meg tud erősíteni, hogy a homokhátságok gerincére fővezetni a vizet, mert utána, ha ott vannak olyan tározók, akkor nyilván a gravitáció segítése sokkal hatékonyabb, meg olcsóbb, hosszú távon.
0: Köszönöm. Köszönöm. Én most kellettem, hogy le is zárnám ezt a kerekasztal a beszélgetést, mert pár perccel kicsúsztunk az időlimitből. Szeretném megköszönni a részvevőknek még egyszer, hogy vállalták ezt a szerepet. A saját filében szerint a kérdésektől teljesen független, nagyon jó beszélgetés alakult ki, és azért megismerkedtünk több oldalról problémákkal hallhatunk esetleg megoldásokat, vagy tanácsokat, hogy mit kéne tennünk, vagy mivel kéne segítenünk, hogy megvalósuljanak a különböző öntözések. Tehát, szeretném megköszönni, még egyszer, hogy itt voltatok. Szeretném megköszönni a nézőknek, hogy véghallgattak minket ebben a nagy melegbe itt a palatető alatt, és akit még bírják tovább szusszal, nekik szeretném mondani, hogy ez a kerekasztal beszélgetés után Bíró Marcell fog nekünk egy előadást tartani, öntözővizek és párlogás csökkentő technológiákról ilyen rövid zanzást ad előadást, úgyhogy még lesz még itt program, lehet maradni, és mindenkinek Jó pihenés, és kellemes hétféjét kívánnék. Köszönöm.